1: 在接下来的半个小时，将为您带来此时此刻主要新闻、环球连线以及城市故事。广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM 101.3 首尔交通广播新闻在路上。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻韩国总统文在寅十五号在青瓦台主持召开首席秘书会议中对北韩国务委员会委员长金正恩在最高人民会议上发表的施政演说内容表示欢迎并提出待北韩条件成熟将不限地点和形式积极推进第四次南北首脑会谈对此统一部表示将会与相关部门紧密协商后进行筹备统一部还表示将会通过此次会谈积极履行板门店宣言和平壤共同宣言为北美协商能够取得积极进展而做好各项准备下一条新闻外交部第一次官照显 当地时间15日 在俄罗斯莫斯科同俄罗斯外交部第一副部长弗拉金米尔基托夫举行第七次韩国俄罗斯战略对话两国副外长在会上共同审视近期半岛局势并就韩俄与有关各方保持紧密合作实现半岛完全无核化和建立永久和平机制达成了共识双方对两国贸易和人员交流的不断增长表示满意 并商定力争在明年建交30周年实现贸易额300亿美元和人员交流100万人次的目标 下一条新闻正在莫斯科访问的外交部第一次官赵贤表示俄罗斯外交部已经证实北韩和俄罗斯的首脑会谈从很早之前已经开始准备赵次官表示在昨天与俄罗斯外交部第一次官的会谈中他确认了克里姆林宫之前发布的声明下一条新闻韩国外交部今天公布了机构编制管理规定修订草案根据草案外交部将新设负责对华事务的局级部门并将原有制裁出口管制小组提升为客级机构外交部官员表示
1: 亚洲部门的职能细化旨在加强与半岛周边四强的外交为政府重点推进的新南方政策提供有力支撑以上是本时段新闻接下来呢马上为您带来我们今天的环球连线首先还是要连线我们本台驻釜山通讯员尹云妍尹记者尹记者你好你好木珍好听众朋友们好非常高兴和您一起来了解咱们今天的话题 1 1号韩国产业通商支援部是表示会在1 5号和釜山蔚山两市签订在釜山蔚山交界的古里核电本部建设核电拆除研究所的业务协议那就相关话题我们来进行详细的了解首先还是请您来介绍一下这个古里一号机
0: 嗯好的呃韩国的这个古里一号机呢位于釜山的这个古里一号机呢其实就是韩国最早的这个核电站 它呢是从1971年开始建 到1977年竣工以后呢 1978年的4月29号的正式投入这个使用了 这是韩国的第一台这核电机组那么到目前为止呢其实韩国呢在全国的四个地区呃有这个核电站他们就是呃釜山的刚才我们提到的在釜山的这个古里核电站还有庆尚呃的庆尚北道的蔚珍核电站月城核电站还有一个在这个全罗南道的灵光叫灵光发电站 那这四个核电站呢，总共有24个核电机组现在正在运行。当然呢，也有一些正在进行中的这个核电站，这是韩国这个核电的最基本的这个信息。那至于说韩国现在要这个成立核电拆除研究所呢，它有它的一定的这个背景在里面。那比如说我们都知道这个现在世界上在使用的这个设计这个核电站的时候呢 一般的寿命都是在30年到40年之间 哎那韩国的第一台古里一号机的话嗯 它是1978年投入使用的 那么到现在已经超过了这个期限 所以呢其实它在2007年的时候就已经是到这个期限了 嗯也就是说为了继续呃就是说在到了期限之后到目前为止依然是在使用当中的对啊他就是为了延长这个寿命呢曾委托呢这个呃韩国的原子力安全技术院呢就投入了1 0 0名专家进行这个呃呃评定然后呢呃决定呢继续使用 但是呢在继续使用延期使用的时候呢 在2012年的时候呢 这个古里一号机呢就发生了一起呢这个比较大的这个安全事故是什么呢 这个古里, 就是在2月9号那天呢 呃这个当天下午的8 3 0分呢它就开始停电 停电持续了12分钟 那么其实呢更为严重的是什么呢事故当时的这紧急情报预警装置呢它并未报警嗯而且呢如果核电机组停电的话停止运行的话紧急柴油机这个发电机呢它应该是工作的但是也没启动所以说呢这个交通不是交通对不起这种这个事故是比较严重的为什么呢如果持续下去 它很可能就像这个2011年 发生在日本福岛的核泄漏这样的 呃，一个这样的一个惨剧会发生。所以说这起这个安全事故应该说是比较严重的是的。后来呢，它又发生过几次这样的小的事故。每次发生这样事故的时候呢，都会有要拆除或者废除这个核呃鼓励一号机这样的声音出现。那么这种声音呢，就慢慢呢又扩展到了政界，地方议员呢也提出应该废除这个鼓励一号机。哎。不仅是地方议员提出就是文在寅总统2 0 1 7年的时候呢他也参加了一个永久废止这个古里一号机的这样一个活动所以呢既然这种声音一出现那么釜山蔚山庆州都纷纷提出来应该在他们本地要建设这个废除 核电的这种研究所，他们各自都有各自的理由。你比如说釜山呢，他们就这个呃，这个釜山的理由是，我们离这个要首先要拆除的古里一号机呢是最近的，就在我们釜山。那至于说这个蔚山呢，他们说是什么呢？原子力研究院与开发的一些机关就在我们蔚山，而且我们有培养这方面人才的机关，应该在蔚山。所以。每个地方都有自己的这个理由和主张，所以说呢，这三方呢就坚持不下。是这样的情况，嗯，但是我们这个最终得决定建在哪，不可能说在山地都建设这样的一个核电拆除研究所，是不是？是，嗯，这个。但是最终的话，还是需要由政府产业通商支援部来做一个最终的决定。对对对对然后呢产业通商部呢就是在研究考核之后呢最后呢就是在昨天呢在这个呃就是古里这个核电本部这个地方他们呢就是釜山市还有呢蔚山市还有就是产业通商资源部再加上韩国的水利原子力这个研究所他们一起就签订了在釜山和蔚山这个地方建设呃核电非洲研究所这样一个协议嗯那么至于说这个庆州呢就是政府的表示呢会在庆州那个地方呢也建设一个这个重水反应堆拆除的这样的一个研究所其实这里就不能不提韩国呢刚就是我介绍呢 有24个基础在运作嘛 那么只有呢这个四所是重水反应堆的嗯其他的都是清水反应堆所以呢我觉得个人认为在庆州因为在庆州的核电站呢都属于四个呢都是重水反应堆这种形状所以我个人认为在庆州建这个重水反应堆拆除核电的这个研究所是比较合适的是这样的一种情况嗯嗯当然最终是怎样的可能还是需要这个一个官方的立场对那
1: 核电拆除研究所他这个工作刚刚其实你也提到了他其实需要非常专业的人才对对对
0: 所以呢这个核电拆除研究所现在首要的工作呢可以说有两方面第一个就是要开发拆除已经到期的核电机组的这种技术这是第一个任务第二方面呢就是像您刚才所说的它必须得培养拆除这些核电机组的专业人才才能运作所以说呢这是核核电拆除研究所的这个首要的两项工作对那么至于说现在这个核电研拆除研究所到底有多大的规模哈简单的给听众朋友们介个做个介绍它呢现在呢预算的占地面积达到三万六千平方米然后呢总投资呢要达到两千四百亿韩元当然这个经费由国家还有地方政府以及呢韩国水利原子力研究所共同来承担嗯然后呢今天的这个开会的时候就是签协议的时候呢这个产业通商资源部呢呃就提出会从五月份开始呢就举办这个筹备小组这样的一个工作然后呢从明年开始呢就是正式的动工 等到2023年的时候呢 这个开始正式的运作是这样的一种情况而且呢他们预测 就是拆除古里一号机用的费用就高达呢7500亿。如果说到2023年，韩国有一半的这个核电机组都到期，那么拆除的费用高达呢440兆元。是这样的一个高费用。您提的应该是韩元吧？哎，韩元，对对对，韩元。嗯，是的，没错。<笑> 嗯，总的来讲，我觉得这次呢，核电拆除研究所建设的问题还是得到了比较圆满的这个解决的。所以呢，普通的市民呢，就都希望今后呢，需要开展的一系列的工作呢，都能得以这个顺利的进行。也希望呢，这个韩国的核电呢，更安全的、更环保的，为这个韩国国民服务。对，核电它的。
1: 清洁性应该说是得到了验证了的但是安全性方面始终是各方的担忧如果拆除研究所的工作能够比较顺利的去推进然后去把这些安全隐患排除的话那对于核电本身的发展来讲肯定是非常有利的再次感谢我们驻福山的通讯员尹云岩记者给大家带来的这一期连线那下期再见
0: 再见
3: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息晚间7点1 4分依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰时时路况 第一条消息来自良才大陆先沿高速公路转换出入口至货车总站前方这一路段目前在该路段的一车道上发生了一起交通事故呢相关负责人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理受其影响下行车道正在进行交通临时管制暂时不便通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好接下来是在清坡路首尔站西部至舒明女大入口方向不久之前呢在该路段的三车道上进行的道路施工作业目前已经结束三车道恢复正常通行下一则路况来自德黑兰路勒内仓四九店至一三站方向之前呢发生在该路段五车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理您可以放心通行 好,我们继续来关注一下天气。明天预计内陆多数地区还会继续回暖。从今天的夜间时段开始,全南海岸和济州岛等地还会迎来一次伴有短时强降雨和雷电大风的降水过程。而其他地区呢将会维持晴朗的好天气。好,我们来看一下城市天气预报。首尔多云转晴,十度到二十二度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 祝您一路好心情,我们稍后再见。
1: 城市故事和您一起探访有故事的城市。那接下来邀请出我们今天的特邀嘉宾，来自携程韩国分公司的经理王聪。王聪你好，你好，主持人好，听众朋友好，非常高兴在周二的晚上呢，如约和您一起来了解咱们今天的城市故事。好。
4: 今天您要带大家来认识的是哪座城市呢呃上周呢我们带大家一起体会了这个韩国的精神文化之都呃安东安对今天呢我们换个心情去大家带大家去认识一个这个海岛城市啊聚集领略一下那儿的海景
1: 对对对啊这词真的是听得太多了啊是吗嗯但只是听得多还真没去过印象当中这座城市是靠海对对对海景很美对对对海岛城市所以它的品牌形象应该是什么呢呃我总结了一下哈可能大这个韩国人提的最多的第一是第二海岛哦第二大海岛对第二大海岛第一应该是济州岛哈对济州<笑><笑>
4: 它排名第二这规模比我想的要大对对对冀州的话呢有空了我们在后边节目可以跟大家多分享分享因为我个人也非常喜欢去冀州一年要去两三次这冀州估计一起不够吧咱们先来说聚集先对对对先聚集这个第二大海岛因为它这个周围呢加上这个周围的这个小岛大概有大大小小有六十多个吧有五十个岛是人际无法靠近的因为都是太要么
1: 那么就是因为这个呃这个地理原因有十个多岛是人可以有人际的啊对然后那么多岛是是因为它太险了然后周边还有暗礁然后就很难很难接近是吧对对对对地理上的原因还有呢就是我为什么它是第二大岛呢因为这个地方的造船业也非常的发达
4: 嗯造船业比如说三某某的造船业还有谢某某的造船工厂都是特别有名的所以说上次我们提到的一个城市不知道大家记得不记得然后这里呢这这个聚金呢也是韩国收入最高之一的城市哎咱们上次说的收入非常高的那个城市是蔚山对对对嗯它是低于蔚山稍低差不多差不多差不多的对对对
1: 嗯这提到海然后咱们又提到造船其实韩国的话在海上就这边应该说它的防御力量在历史上也是非常厉害的比如说我今天中午还经过了光化门嗯光化门还瞻仰了一下李顺臣将军哦李顺臣将军对大家提到这个狙集的时候不得不提到李顺臣因为在这个狙集呢因为他是
4: 在韩国的这个海战上是特别引以骄傲的因为在这个聚集的这个叫玉浦的一个地方呃玉浦海战哦
1: 对对对对玉璞在这里边呢李舜臣将军呢迎来了他的第一场胜战这也对后来的这个明梁大捷呀包括我们后来的人这个呃这个任臣任臣窝乱啊对这个这个中文词儿发现发现发现困难奠定了一定的基础嗯是嗯但是但是这个这个地方就是可能和其他的一些地方比起来哈这
4: 他在海事上的话，也是就是通过各种各样的一些资料为人们所知哈。嗯，对。那李顺李舜臣将军他也是战死疆场，对，战死疆场。但是呢，他的赫赫战功，呃，就是引起了不是引起了，就是受到了世人的瞻仰和这个拥戴。所以说呢，他就是被这个韩国人呢被并列为三三大护国英雄。嗯啊。嗯, 就提到了三大护国英雄呢借此机会呢跟大家也稍微的提一提我还真是只知道李舜臣将军啊李舜臣将军嗯李舜臣将军呢他是抗倭抗的是倭寇第二大将军呢是在高句呃在高句丽高句丽啊高句丽啊对对对突然发现这个词这个多音字有一个将军呢叫乙之文德大将军啊他抗的是他抗的是我们隋炀帝隋朝的是讨伐高句丽的这个百万大军哦啊当时他采取了很多就是这个拖延的政策呃就是因为我们的这远征大军嘛嗯水土也不服所以说他才采取了一个把这个战线呢拉长拉得慢一点把我们的把这个隋朝大军给拖下去了嗯历史以来就纵观全球历史远征的话这都不是一件容易事儿对对还有谁呢还有一个呢就是叫江干赞的一位大将军那他抗的又是谁呢他抗的是契丹 哦,契丹。对对对,它是这个高丽时期的。呃如果说大家有机会呢可以去看一看关于就是他的他的这个出生哈有一个特别特别神奇的传说就是历史上从来不法对这个英雄人物出生的一些这个小故事就是他出生的时候传说的时候呢就是天上的一颗星落了下来这颗星呢叫文曲星啊文曲星下凡对对下李世民了对对对现在我们去那个首尔大入口前一站叫洛星岱哦拉松对对对那个就是传说他在那个地方降嗯对了那个出生出生了嗯嗯嗯他就是这个就被封为这个护国公嘛嗯抵抗了起来
1: 这个咱们咱们这个城市故事呃然后也也承担着为大家介绍韩国历史小常识的这样一个重任啊我也是借这机会了解了很多对对对这个那咱们今天这个提到的剧妓那剧妓的话那他的象征应该就是李舜臣了对李舜臣还有这个玉璞李舜臣这个人物呢三天三夜也讲不完以后有机会咱再慢慢提今天呢提到了这们下回<笑><笑><笑>
4: 回分解嘛呀是评书下回分解啊吸引一下我们的观众对呃今天既然讲到了这个剧集我我跟大家就一块分享分享在这个城市里<笑> <嗯>, <笑> 在5 0
1: 0多年前发生的一个这个玉浦海战玉浦海战对对对我还真是今天第一次听因为明良太有名了对明良太有名了因为这个在之前有一个小小的铺垫就玉浦海战这个时间呢推到这个5
4: 0 0多年前1 5 1 9 2年的时候当时呢就是日本的丰臣秀吉啊举兵这个侵略朝鲜 嗯当时呢就是朝鲜的这个国力呢其实非常的孱弱抵抗的这个外地的能力呢也非常的薄弱孱弱这个一时间呢被这个倭军占领了好多的国土那么朝鲜呢当时的王呢就向当时的宗主国这个大明王朝进行求救当时没来得及这个大明的时候没来得及这个这个就集结军 正在这个着着急的时候当时呢这个朝鲜呢就是亡国在即当时我杜甫有一首诗叫就就是叫春望嘛国破山河在虽然不是描写的当时的这个春草木深对对对感时花见泪恨别鸟惊心嗯嗯烽火连三月家书抵万金还要背完吗不背了当时呢就是就是<笑> 朝鲜呢就是烽火连三月到了这个王国的这个地步了嗯到了这个王国地步怎么办呢其实这个叫什么纵观这个古今中外呀当官都不容易嗯当时呢就在朝鲜呃在朝鲜的这个朝朝廷上呢就出现了就是呃我们在三国历史上的这个赤壁之战的时候有一分为两派嘛一派是主战派一派是投降派那投降派一般都这样对对对投降派就说那咱就咱就把把议和对议和把咱以后的宗主国呢就从大明王朝改为日本 嗯。啊，当时呢就是很多的一些，就是这个主战派呢遭到了反对。后来呢朝廷呢就重新启用了这个，重新启用了这个李舜臣。呃，李舜臣呢就在这一举，在这个玉浦呢歼灭了日日船，日军抵抗了日军的这个侵略。是的，对对对。这个应该说这场海战对于当时的半岛而言哈，也是。这个为抗倭这增强了很大的信心。哈，是是是。哎，现在这个地方就是刚刚提到的玉浦海战，它已经成了一个风景区，是吧？对对，大家有空了可以去转一转，看一看，瞻仰一下。那个风景区就是在海上的是吧？在这个海边海岸线，对对，它是沿着海岸线的啊。就是在这个玉浦，然后它就有当时的一些就抗击倭寇的这样的一些对造型物等等。对对对。
1: 还真是挺期待的。对，对，这个据记这个时候我们看到有一些记载，说他是朝鲜战争时最大的一个战俘营。对，对，战俘营。现在呢，我们都流行中国好声音，当时呢，流行中国好儿女。为什么说中中国好儿女呢当时是抗美援朝嘛有一首歌不就是唱的吧雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江这是中国版本的对于韩国来讲的话那场战争的话是韩国战争对朝鲜战争是我们当时这个历史上叫朝鲜战争就抗美援朝的时候呢就是有这个当时呢有十七万战俘嗯
4: 被俘到这个狙击这个收容所当时有两万这个人民解放军嗯志愿军有十五万是朝鲜的当时呢我们这个停战协议签订之后呢才陆陆续续的我们的志愿军才会被签回去对对有空的时候大家再去看一看去评调一下这个战争给人类带来的多大的危害其实这场战争的话对于半岛而言对于中国对于所有参战的国家而言都是非常大的一个伤痛对对我们今天再来去评调这样一段历史的话也是给我们自己提出警醒珍惜今天得之不易的和平是吧对对那这个岛上的话其实我不知道为什么我对这座岛我总觉得它其实就是一景点嗯 对，景点说白了，它是景点嘛，岛顶。嗯，我跟大家因为时间也不多了，跟大家推荐两个、两个这个这个景点，大家必去的就是巨基海金刚。大家有空一定要去。第二个呢，就是那个鹅卵石沙滩啊，鹅卵石沙滩，对对对，声音特别美妙，大家去也可以走走那个路。然后还有还有一个什么海上公园然后还有什么什么这个茶树林等等对对对很多的看来这个季节去是不错的是是是不冷不热对不冷不热夏天你再过一会就热了儿嗯是的非常感谢王聪的我们下期再见好谢谢谢谢那半点过后马上回来<笑>